0: Привет-привет! Это Марианна Орленкова, и вы слушаете подкаст «Медузы», который называется «Сложные щи». В подкасте этом мы болтаем со всякими интересными и понимающими людьми о том, какая бывает еда. И чаще всего приходим к выводу, что неправильных рецептов просто не бывает. Хрустящая корочка, нежный мякиш, 150 сортов на выбор, самый любимый все равно один, очень специальный аромат, от которого на душе делается немедленно, хорошо, спокойно, уютно. На завтрак, на обед, на ужин или просто так. Специальная корзинка и нож, набор любимых намазок. Все это, конечно, хлеб. Про хлеб мы с вами сегодня будем разговаривать с моей любимой Аленой Спириной. Алена – руководитель кулинарной школы «Хлеб и еда». Аленушка, привет. Привет, привет. Еще Алена у нас написала кучу книжек про пироги и про тесто, про всякое которую мы публиковали когда-то и в гастрономии, Алена сама публиковала, короче, всякие чудесные вещи, связанные с тестом, и я так понимаю, что печешь ты уже много-много лет, да? Пеку я много-много
1: лет, в принципе, при этом с дрожжевым тестом я столкнулась совсем недавно, ну, относительно недавно, 6 ну, лет, лет назад. лет 10 назад, ну, До этого я дрожжевого теста всячески избегала, потому что как-то нестабильно у меня получалось, и я не могла, ну, собственно, и не пыталась особо понять, в чем проблема. И как только ты понимаешь, что ты делаешь не так, то все налаживается и с дрожжевым тестом, который для пирогов, для плюшек, булочек, рулетов, так и, собственно, с хлебом тоже все налаживается.
0: Ну, то есть человеку, непекущему, стать человеком пекущим, не так сложно, как все обычно думают. Правильно? Вообще не
1: сложно. Вообще не сложно, потому что все лежит в зоне понимания. То есть, как только тебе один раз объясняют какие-то такие ключевые принципы, все.. Понятно, все на уровне, с одной стороны, здравого смысла, с другой стороны, органолептики. Какое а
0: страшное слово, вот это органолептика, органолептика, да,
1: да, да. Пощупать, понюхать, попробовать на язык. Для начала посмотреть глазами. Вот тебе и вся сложная органолептика.
0: Мне кажется, что это из разряда, когда вот один раз увидеть, лучше, чем сто раз прочитать, да, то есть даже, например, какой-нибудь человек, который обучает так, чтобы ты видел, что он делает, значительно лучше, чем если ты это читаешь. да? То есть вот есть какие-то слова еще хуже, чем органолептика. Например, я помню, что я никогда не могла понять, что такое округлить тесто.
1: Это правда. Вот действительно лучше один раз посмотреть, как это делают другие, а еще лучше, когда ты это делаешь при ком-то, и тебе просто физически ставят руку. То есть говорят, что вот держи руку не вот так, потому что округлить – это придать куску теста форму шара. Но придавая эту форму, нужно еще сделать так, чтобы у шара была туго подтянутая поверхность. Такая это вот прям...
0: нереально, вот сейчас бессмысленно совершенно ну, это все общем... объяснять. Ровно три, ну, там, три-два да, движения, нужно и один ты все раз понял. Ага. Понять, что от тебя хотят. И тогда все становится на свои места. Главное, что раз и навсегда. Ну, давай мы сначала с тобой вообще про хлеб поговорим. Не то, чтобы прямо вот эти небожители, которые его сами пекут. Причем, более того, еще пекут без хлебопечки. У меня все такие люди говорят, ну, для того, чтобы печь хлеб, нужно хлебопечку иметь. И я говорю, нет, не нужно. Они говорят, как? Ну, это же совсем тогда невозможно. Давай просто про хлеб поговорим. Какой ты хлеб любишь есть? Ты не говори сразу, что свой, потому что нет, это нет, сразу нет, нет, Я вообще человек мягкого хлеба. Вот как есть люди,
1: которые любят мясо, которое надо пожевать? Так, есть люди, которые любят мягкий хлеб, я из них. То есть, выбирая между, ну скажем так, ржаным и сдобной булочкой, я выберу сдобную булочку. Есть люди, которым надо пожевать хлеб. Есть те, кто гонится вот за хрустящей корочкой. Я, это я, это вот, я. Вот. хочу корочку. Ты хочешь корочку, а я корочку не хочу. Я вот лучше мякиш погрызу. Еда вообще индивидуальна, а хлеб, вот прям у каждого члена семьи может быть свое предпочтение относительно хлеба. Ну, вот у нас дома точно такое разделение.
0: А вы вот правильно делитесь? То есть, у вас кто-то мягенькое, да. а кто-то корочку, да? да? Потому mm -hmm. что вот это же беда, если все хотят мягенько или все корочку, это же все подерутся. Мы спокойно
1: делим. Я люблю бублики а все остальные к ним равнодушны. Где же ты их берешь-то, бублики? Бублики иногда пику сама, правда. Вот бублики – это прям то, что имеет смысл испечь, потому
0: что это еще и, и очень весело. Можно детей подтянуть, опять же. Пеките хлеб сами, граждане. Мы это вам еще повторим сегодня совсем не один раз. Я знаю некоторое количество народу, которое вообще считает, что хлеб бывает белый и черный. И на этом как бы, собственно, все и заканчивается. Ну там какой-то там вот этот какой-то черный, а тот какой-то белый. А в принципе, не важно. Но на самом деле же разделение такое дерево генеалогическое дерево хлеба, оно же гигантское, правильно? Ну так вот, если крупно делить, я делю на для начала на формовой и
1: подовый. Формовой это тот, который вот вы тесто положили в форму и в этой же форме испекли как кекс, ну условно. А подовый это тот, который вы могли заготовку положить там в корзинку, например. А потом из корзинки перевернуть на лопату и посадить на горячий пот. Вот, но дома у нас нет. Ну, подобных. что такой горячий пот,
0: товарищи дорогие? Это дно вашей печи изнутри, да, русской, причем... которая у вас у да, всех да, вот да, там да. вот дома стоит угу. и ждет, пока ей кто-нибудь воспользуется. Да. При
1: ну, этом... а, а дальше, извини, дальше можно делить как угодно. То есть можно делить на сдобный и нездобный, с добавками без добавок. До бесконечности, до бесконечности и, и как угодно, по национальному признаку. Да, некоторые сказали бы на французский, на весь остальной, да?
0: Можно, Которые так.
1: особенно Можно сами так. французы. Да, австрийцы скажут на австрийский весь остальной, а мы скажем на наш, русский, ржаной. Хотя не очень понятно, почему он вдруг русским стал, но неважно. Ну, на наш
0: северный, да, ну, на наш мы наш можем, северный, так сказать, да. да. Мне кажется, что есть еще одно довольно важное разделение. Это на хлеб, который хранится, и хлеб, который не хранится. То есть, например, если мы говорим о всяких хлебах, которые пекутся в Средиземноморье, да, вот как раз и французский, итальянский, испанский, это все в большинстве случаев хлеб, который рассчитан на то, что его съедят сегодня же. да. То есть вот его там купили там в 5 утра или... соглашусь. Не соглашусь, не не соглашусь
1: потому что а, вот к таким хлебам относится багет прежде всего. И, ну, наверное, итальянская чабата. Я испанский хлеб, португальский, честно говоря, не очень хорошо знаю, но вот багет и чабата – это прям такие классические представители хлеба одного дня. Наша какая-нибудь узбекская лепешка, она тоже хлеб одного дня. Что в них общего? Общее в них то, что большая площадь корки. И относительно количества этой корки мякиша мало. И просто из мякиша очень быстро уходит вода через эту большую корку. И, собственно, все, Вода
0: ушла, хлеб зачерствел. Всё. Ну, это при этом не означает совершенно, что его нужно выбросить или отдать птичкам. да? У нас есть такая с тобой большая тема, про которую можно прямо сейчас и тогда и поговорить, раз уж мы начали сейчас про быстрочерствеющие всякие хлеба и лепешки. Что мы делаем с хлебом, который у нас зачерствел? Понятно, что если хлеб заплесневел, то ничего мы с ним не делаем. Плесень такая штука, что, в общем, вот эта история под названием «мама моя» всегда говорит, я вот тут, -тут срезала, а тут вот нет, дорогая мама, говорю и нет, давай, к сожалению, мы этот хлеб выкинем, и даже птичкам его не надо. И даже после этого мы возьмем и ту емкость,
1: где у нас хлеб хранится. мы Давайте ее, пожалуйста, тоже очень тщательно вымоем. Уксусом еще Еще
0: хорошо. уксусом, да, сполоснем, чтобы уж эти споры плесени прибить надежнее. Это точно. Плесень очень вредная вещь. А вот черствый хлеб, вот хлеб. Я его очень люблю во всяких салатах.
1: И я люблю его в салатах, особенно когда там есть что-то сочное, типа помидоров.
0: Да, вот говорят, знаешь, такое есть слово, а, а, мне кажется, что оно южно-русское, слово «юшка», да, которое используется в разных значениях, скажем так, а, но в частности, как подлива. А, да. с жидкий супчик или подлива какая-то. Вот эту вот самую помидорную юшку, а еще если она со сметаной и с чесноком, вот с этим черствоватым хлебом, mm -hmm. главное немножко держать себя в руках, вот наломать ее туда и чуть-чуть подождать. Подождать, Знаешь, да. что она должна впитать этот соус. У нас существует, ну, если мы все-таки оборотимся в сторону итальянцев и французов, существует большой раздел хлебных ед, которые вот именно на черством вчерашнем вот этом...
1: Да. Да, потому что черствый вчерашний хлеб, он берет в себя жидкость гораздо лучше, чем свежий сегодняшний. И для меня, например, хлеб сам по себе, тем более вот такой черствый, это такой хороший гарнир для любого мясного блюда, вместо, допустим, картошки, потому что можно
0: вымыкать весь этот соус от рагу, а вымыкать черствым хлебом, и по мне это отлично. Когда я занималась средневековой кухней, я выяснила, что когда-то, когда тарелки еще были в Европе не в ходу, большинство блюд с густыми соусами подавались именно на не то чтобы вчерашнем, а даже поза позавчерашнем хлебе. И у нас остались в кухне ну, такие от этого приветы из старины в виде супов внутри хлеба да, а, или каких-нибудь сырных соусов, которые там запекаются в этом а, черственном хлебушке, который можно ломать и в этот же соус макать да, в сырный.
1: Ну, дальше могут быть всякие пудинги. Я, я очень люблю гренки. А я, как я... ты делаешь? Расскажи. У меня есть вафельница. Я не жарю гренки, которые вымачиваются в молоке с яйцом, а прижимаю их вот между пластинами вафельницы, и у меня получается без лишнего масла, и главное, без стояния над сковородкой, отличные гренки. Во Вафлеренки. Да, по флеренке отличное название Вот, а еще я люблю делать так Я грею в форме Для запекания Грею сливочное масло Могу туда еще как меда добавить на самом деле Потом достаю И в эту форму выкладываю смоченные в молоке с яйцом кусочки хлеба возвращаю в духовку. Они получаются у меня с одной стороны а, в масле и если там был мед, то еще вот в таком медовом соусе. А сверху они просто подпекаются, как обычные гренки и, и главное, что это опять же над этим не стоять. И это одновременно несколько там я не знаю 6 гренок получается у меня все довольны сразу. Они вот это вот ты стоишь и жаришь, они у тебя из
0: под рук таскают. Хлебный пудинг э, считается одним из э, традиционных завтраков а также ужинов и обедов в Великобритании, тоже называется «bread and butter pudding», когда берется хлеб, мажется с одной стороны маслом, каждый ломтик, форма тоже смазывается маслом, выкладывается хлеб, может быть, чем-то еще прослаивается, каким-нибудь изюмом, вяленой вишней какой-нибудь, какой-нибудь вот этой приятной ерундой. Потом заливается молоком с яйцами так, чтобы э, хлеб действительно там плавал, потому что за некоторое время, чем черствее, естественно, тем он больше впитает этой жидкости, Постоять ему надо а, как минимум часик, а то иногда с вечера делают, и до утра в холодильнике держит под пленкой. И утром тогда можно просто закинуть его быстренько в духовку. Минут через 20 у вас прекрасный бред-энд-баттер-пудинг. Который
1: очень хорошо есть холодным. Холодным. Прекрасно холодным его есть. Это что,
0: до вечера ждать, что ли? Нет, я так не согласна. Ну, если что, кучу.
1: останется вдруг.
0: Ну, в общем, на самом деле, такие вещи действительно хорошо делают большими, потому что потом их можно прекрасно разогреть, если вы не любите его холодным, а любите его все-таки теплым. И вот с разогреванием хлеба я хочу э, доложить людям лайфхак. Вдруг... Люди, имея микроволновку, продолжают греть в ней хлеб просто так и потом, значит, плеваться от того, что он сделался резиновый. В связи с тем, что микроволновка прямо-таки как вот этот, эм, хотел сказать, волон де мор высасывает да. жизнь из всего живого, и в том числе и э, воду просто из этого самого хлеба, от чего она делается резиновым, э, решение тоже довольно простое. Поставьте в микроволновку рядом с греющимся тестом любым полстакана воды и тогда у вас из микроволновки вдруг выходит как прямо свеженький, тепленький хлебушек, тесто как будто только что выпеченное. Можно в тостере греть, можно на сковородке
1: под крышкой, можно сбрызнуть водой в духовку поставить. Можно никак не греть. Но единственное, что я всегда говорю, что мы не храним хлеб в холодильнике.
0: Не храним мы Нет, хлеб в холодильнике? Мы не вот хлеб вот в интересно,
1: вот это вот там мы а? храним,
0: а что от этого плохо? А ты же
1: те крахмалы, которые есть в хлебе? они очень любят температуру от плюс 4 до плюс 20. Это как раз температура нашего холодильника. То есть хлеб в холодильнике стареет быстрее, чем он стоял бы вот у вас на столе или лежал в хлебнице. Вот это да. Поэтому мы храним его или вне холодильника, в хлебнице, там я не знаю в чем, в кастрюле, в пакете и в пакете, в бумажном пакете сверху в полиэтиленовом. Либо излишки замораживаем Бразильник – это хорошо, это нормально Вот Лучшее, что вы можете сделать с излишками хлеба Это заморозить их
0: Но это любое тесто или не любое? Вот я давеча тут, извините, брешь испекла И положила ее в холодильник, потому что она большая И никто ее не съест, я опять не права Вот со сдобными, с такими, как
1: бриошь Здесь такая уже сомнительная история Потому что здесь, кроме крахмалов и муки Достаточно много жира и мы ее уже рассматриваем как жиросодержащее изделие, продукт с жиром, и нам важно, чтобы эти жиры не окислялись, не прогоркали, поэтому да, лучше в холодильнике. А если это ватрушка, то тем более в холодильнике, потому что там есть творог, который не должен нас с вами прокиснуть.
0: Я очень люблю итальянский суп, который называется папа помодоро. И делается э, просто на раз-два-три, когда помидоров уже в природе, считай, не существует, потому что они уже там стоят чуть не по тысяче рублей килограмм, которые вкусные. Берете прекрасные итальянские помидоры, консервированные, рубленые в собственном соку, или пюре даже просто помидорное. Заливаете вот этот ваш черствый хлеб, даете ему немножко размякнуть. Потом у вас туда в этот суп сами хотят прыгнуть на какой-нибудь жареный лук, чеснок, может быть немножко каперсов или оливок, чего-нибудь такого кисленького. И да. вот, собственно, ваш суп и готов, то есть никаких особенных ничего, и не нужно. да, и хлеб не пропадет, и в суп людям. Главное же потом его только не есть опять с хлебом, а то, кажется, мне очень как-то много его будет, а лучше наоборот с сыром. Есть еще один вариант использовать быстро и очень с толком расстановкой э, вчерашний такой подчерствевший хлебушек, это яичницы самого разного рода, потому что гренки дело понятное, ну, то есть ну, там так вопрос... так больше еда к завтраку. Да, да, да. Там... А яичница еда всегда. всегда. Любого, еда время, Мы да. ее так любим, так любим. То есть есть варианты, когда мы вырезаем окошечко внутри куска хлеба и зажариваем яйцо внутри, а есть варианты, которые очень редко почему-то люди делают. Это вот этот же самый хлеб нарвать небольшими кусочками и пожарить, например, вместе с небольшими кусочками сала, то есть чтобы получались одновременные mm -hmm. шкварки и адские неполезные кусочки хлеба. А дальше это можно залить уже или, как бы сказали нам технологии умлетной массой, или просто яйца разбить туда. И, в общем, счастье же. Вот скажи, а как мало шоку накрошить. А шакшуку Ой, беда. Ой, беда. А, да, люди, конечно, которые не едят хлеб, потом, когда вы хотите его есть, вы уж покупаете какой-нибудь хороший Хороший хлеб, да. И это внезапно такое счастье. Невероятное просто. Начинается вот эта вот такая тонкая грань под названием «Я фанат здорового образа жизни, я не ем дрожжи, я ем весь бездрожжевой хлеб». Давай, Ален, спой нам песню про бездрожжевой один, хлеб. Один куплет, один куплет. После выпечки весь хлеб бездрожжевой. Да, почему-то есть ужасные какие-то страшилки про то, что э, дрожжи термофильные, не термофильные, mm -hmm. что это какой-то страшный враг здоровья, и что сейчас все немедленно побежали есть
1: хлеб, на котором написано слово «бездрожжевой». Что на самом деле неправда, потому что бездрожжевой у нас с вами ирландский содовый хлеб, а бездрожжевая у нас с вами маца и ну, лаваш, наверное. Лаваш вот этот дружевый,
0: тоненький, тоненький да, толстенький, тоненький, да, уже, очень уже очень
1: даже дрожжевой. Все, что мы с вами делаем на закваске – мы отдаём себе отчет, что там живут дрожжи, причем разнообразные. Не те, которые в пачке, вот один штам вывели, таких, которые морально устойчивые, всегда нам дадут хороший подъем хлеба. А там кто поселился, тот и поселился, кто залетел, тот и залетел, и живет себе прекрасно.
0: Ну, то есть, что такое закваска? Давай мы, на самом деле, вот объясним закваска, людям, которые не
1: пекут. Если мы говорим о той закваске, которую мы выводим у себя дома. Это смесь воды и муки, которые образовали собой, как только мы их смешали, хорошую, комфортную, питательную среду для самых разных микроорганизмов. Вот тех, которые в воздухе летают. Тех, которые в воздухе летают. Те которые, дрожжи. те, которые на муке живут, потому что уже на зерне полно всякой живности, глазу невидимой. И когда им стало тепло и, и сыро, да. и мокренько, они, давай бурно размножаться, и сначала вылезают гнилостные всякие, все это дурно пахнет. Потом потихонечку просыпаются молочнокислые, начинают там активную всякую жизнь. Потом дрожжевые, и вот они там устраивают себе симбиозы. У вас закваска ваша, домашняя, она может быть более молочнокислая, а может быть более дрожжевой. Там уже нужно подстраивать для нее, создавать определенные климатические условия в зависимости от того, что вы хотите больше. Больше либо молочнокислых, либо дрожжевых культур. Но нужно понимать, что и те, и другие там прям вот живут и хорошо себя чувствуют и процветают. И то, и другое племя геройски погибает в духовке. Вот это прям
0: нужно отдавать себе, что, что все умерли. Да, они, собственно, что сделали? Дрожжи. Они подняли нам тесто, да, они да. выделили углекислый они газ. Они сделали газ. с собой. Да,
1: более того, они выделяют этот углекислый газ, они способствуют ферментации муки. И нам с вами важно, чтобы не только объем был у хлеба, но и чтобы мука, белок муки, успел стать хорошо ферментированным. Что это значит? Это значит, что длинная сложная белковая молекула была нарезана на более мелкие кусочки. И нашему желудочно-кишечному тракту будет проще переварить такой хлеб, чем тот хлеб, который натолкали много-много дрожжей. Мука не успела ферментироваться, тесто увеличилось в объеме. Ура, ура! У нас же написано: когда тесто увеличится в объеме в два раза, там, сформовать его и там, через часок испечь. И получается нам невкусно, и получи потому, что не, успела накопиться, не успели накопиться ароматы, которые тоже появляются под воздействием дрожжей, благодаря работе дрожжей. Нам тяжело, наш живот говорит, что ты меня тут натолкал каким-то теплым хлебом, а тяжело ему, потому что вот... Молекулы длинные. Да. Да. А а мы и... любим все короткое. Мы любим все короткое, мы любим, чтобы за нас кто-то поработал, а нам уже такое хорошенькое, вкусное выдание. Еще жевать вредное. надо,
0: правда, тут еще какой вопрос.
1: Жевать надо, да.
0: Кусать, жевать, что ж. У тебя есть вообще какие-то такие четкие представления, что с чем, например, нельзя? Вот какой хлеб с какой едой нельзя? Нет,
1: такого нет, потому что это вкусовщина. Кто-то говорит, там, я люблю бородинский селедкой, а я люблю белый селедкой. селедкой. Ну, вот ты лично Алену да, Спирина да, любишь? Да, вот я, да, я лично вот Алену да. Спирина люблю белый селедкой. Причем вот не батон нарезной, а тот, который кирпич, самый простой, который еще пойди поищи. Uh -huh. А вот борщ я люблю с бородинским, ищи я люблю с бородинским. Ну вот это прям вкусовщина-вкусовщина, и есть, мне кажется, такие сорта хлеба, такие модные, с вялеными помидорами, с оливками, с тыквой. Они характерные. Вот они требуют подумать, с чем их хорошо подать.
0: Мне кажется, что блюдо, которому модные, это подойдёт. Да, модные хлеба, они в большинстве случаев э, мажут ручкой вину, например, какому-нибудь да, сырам. Сы да, сырам, вот этому всему. да. Каким-то таким, может быть, хитрым намазком. Я когда делаю какие-нибудь ужины званые, Самыми первыми всегда уходят брускетты с помидорами, базиликом и оливковым маслом и чуть-чуть каким-нибудь белым сыром сверху прикрошенный, uh -huh. особенно если это сыр, например, овечий, и он действительно не в качестве куска там лежит, а именно как крошка, uh -huh. ох, как улетают. Ну, хорошо. Значит, вот ты говоришь, что ты любишь Бородинский, и очень много народу пишет мне, что любит Бородинский, и столько же народу пишет мне не тот уж нынче Бородинский. И это правда. Ну, расскажи. Вот ты много печешь хлеба, я как журналист и как повар общаюсь с людьми, которые этот хлеб делают. Вот расскажи, какое у тебя представление о том, что вообще происходит э, с тем хлебом, который мы покупаем э, в магазинах. Давай начнем просто с магазинов. Не с модных пекарен, а именно вот обычный магазинный хлеб. Я сама знаю, где я покупаю хлеб и какой
1: если вдруг у меня нет домашнего хлеба у меня первый признак это соотношение объема и веса то есть если я вижу перед собой большой пухлый батон беру его в руки а он весит нисколько что-то в нем не так наверное в нем слишком много дрожей как наверное было, в нем да? слишком много дрожжей. скорее всего там еще добавленный глютен добавленная клейковина для того, чтобы он стал очень пористым, чтобы он воздух очень хорошо удерживал, и он получается такой надутый шарик, на самом деле пустышка, и ты его режешь, он у тебя вот так сминается в руках, а потом также пуп расправляется, а тела в нем нет. На тех хлебзаводах, которые еще работают советских времен и по старым технологиям, вот там прям хорошо. В регионах часто бывает с заводским хлебом гораздо лучше, чем в Москве, просто потому что там еще могут оставаться какие-то старые технологии, соблюдается все, все то, что написано и прописано, и, и как-то все нормально. И этот хлеб иногда вкуснее и ведет себя приличнее, чем хлеб из как бы модных пекарен, где... Его замешивают из, там, я не знаю, смешав смесь из мешка с водой, и вот там быстренько испекли.
0: Давай мы с тобой послушаем: мы попросили Юлию Леликову, технолога предприятия общественного питания, чтобы она нам рассказала, какие добавки бывают в хлеб. Чем они хороши, чем плохи, давай послушаем да, это
2: интересно Самыми распространенными добавками в хлеб Являются соль и сахар Именно они создают вкус вкуса ароматику Будущего изделия Часто на этикетке, например, мы можем увидеть Такие добавки, как сорбиновая кислота Которая увеличивает срок годности изделия Или, например, аскорбиновая кислота Она применяется уже для производства а, Пшеничных сортов хлеба Например, таких, а, как батон нарезной Для того, чтобы отбелить мякиш И сделать мякиш более белым Конечно, заводской хлеб без добавок существует вообще это абсолютно предвзятое отношение многих покупателей и представителей средств массовой информации о том что на хлебзаводах все в общепринятом каком-то порядке добавляют различные добавки в хлебобулочные изделия нет это не так как я уже сказала основными добавками являются соль сахар который ставит вкус и ароматику аскорбиновая кислота может быть сорбиновая кислота а также гликовина которая используется в качестве улучшителя направленного действия который борется со многими проблемами муки чтобы ответить на вопрос, почему хлеб может храниться долго, нужно сначала внимательно изучить упаковку. Качество и сроки годности хлеба в первую очередь зависят от качества упаковки. 90% успеха – это именно качество упаковки. И только 10% – это различные добавки и химия. Срок годности хлеба сильно зависит от внешних факторов. Например, влажность. Даже если мы возьмем хлеб, сделанный всего лишь из четырех компонентов, такие как соль, вода, мука и закваска, Испекем данный хлеб и высушим и положим, например, в холодильник, где изначально влажная среда, то через какое-то время наш хлеб заплесневеет, и там разовьются не только молочнокислые бактерии, но и плесневелые грибы. Второй вариант. Мы можем этот хлеб, который мы испекли, полномерно высушить, в течение 6 часов остудить и дальше убрать в герметичную тару. Такой хлеб будет храниться несколько дней а может даже храниться и несколько недель, если мы этот хлеб после высушивания положим в морозильную камеру и заморозим. Зеленые сорта хлеба предназначены для длительного хранения. Например, когда вы идете в поход или у вас нет возможности покупать хлеб каждый день, а есть возможность купить хлеб либо раз в месяц, либо раз в неделю.
0: Представь себе, что перед тобой сидит человек, который говорит, я хочу начать печь хлеб.
1: Начни с того, что ты веришь в свою духовку. Угу. Я не говорю, что ты ее должен поменять, ты должен с ней подружиться и понимать ее особенности. Я всегда прошу купить
0: термометр, поставить да, его в духовку и выяснить. Вообще, термометр термометр – великая, великая вещь, вещь, не только вещь. подмышку его да, засовывать. Да, великая вещь термометр. Да. Вот, значит, Вы должны понимать, что то, что написано у вас на терморегуляторе, соответствует действительности. Или, если оно не соответствует, то оно должно, вы должны знать, как, знать, как, как именно да, прибавить да. там температуру, на самом деле она там у вас вместо 200-180. Потом нужно открыть YouTube и посмотреть там, например, передачу «Честный хлеб»,
1: где мы очень подробно, с самого начала детально, занудно объясняем, что мы делаем, почему и что будет, если. Можно купить единственный на сегодняшний день на русском языке учебник по ремесленному и домашнему хлебу, называется он «Хлеб, рецептуры и технологии», автор его Джеффри Хамельман, такой прекрасный американский пекарь, который написал учебник, переведенный на все языки мира. Он очень хорошим человеческим языком написан, то есть это не, не нужно быть кандидатом технических наук, чтобы понять, что там сказано. Из дополнительного оборудования на первом этапе можно без миксера обходиться, без того, который мы называем там тестомия, стационарный миксером, вот можно все это ручками делать. Никакие корзинки особые не нужны. Даже ну, потом, когда вы поймете, что вам пора, вы будете думать о камне, но я сразу всем говорю: и это прекрасная практика: почти в каждом доме есть то, что называется жаровня: казанок, утятница, гусятница вот если у вас есть такая тяжелая в крайнем случае, просто большая чугунная сковорода. Да, в крайнем случае, большая чугунная сковорода. Ну, желательно, чтобы все-таки к ней прилагалась крышка, которую можно тоже в духовку засунуть. Вот. И это решает проблему и камня, и создание пара. И прям прекрасно. Вся Америка дома печет вот в таких жаровнях. Я, как
0: человек, не особо пекущий хлеб. Наверное, все-таки в первую очередь порекомендовала бы найти рецепт э, то, что называется хлеба без вымешивания. Вот для первого самого вот этого ах, когда ты вот ничего не сделал, хлеб без вымешивания, это значит, да. что вы смешали определенное количество муки с определенным количеством воды, соли и дрожжей, пальчиком так перемешали немножечко, положили вот в такую вот ржаровню, о которой Алена сейчас говорила, оставили на 24 часа, он там сам по себе эм, зашел, сформировался, да. перемешался, все сам по себе сделал, и дальше вы его просто испекли. И вот этот первый ах от того, что ты можешь сам не Ничего особенно не делая. Испечь вкусный хлеб, еще нужно, как мы помним, сразу не хватать его, да, прямо вот горячие спечки. А это ему тоже это очень важно, да, это правда важно. Потому что остывший хлеб значительно вкуснее, чем прямо вот только что. Вот да, выпеченный.
1: только что выпеченный пахнет очень хорошо. Прям вот невозможно, как пахнет. Но я поэтому пеку, если я дом пеку, я пеку в ночь. Вот достала и ушла спать себе спокойно А утром встала, у меня остывший хлеб Он уже не так долгоухает конечно Но зато у него вкус сформировался И он, правда, гораздо лучше, чем у свежевыпеченного
0: хлеба Главное, чтобы ваша семья не превратилась в лунатиков, бродящих по дому В бессознательном состоянии, отдирающих Они куски бы, хлеба Они быстро привыкают к тому, что хлеб всегда есть
1: Это, кстати, вот один из ответов на вопрос Я сейчас начну печь, буду есть его как не в себя и стану толстым Не станете Как только у вас пропадает эффект дефицита. Когда вы знаете, что у меня всегда хороший хлеб, и сегодня хороший, завтра хороший будет. И какой захочу, такой и будет.
0: Вы так немножко успокаиваетесь и перестаете его прям вот есть без остановки. Только что Алена Спирина рассказала вам секрет простого семейного счастья. Аленушка, спасибо большое, что пришла. Спасибо. А это был подкаст медузы, который называется Сложный щит. И сейчас я вам расскажу, что еще нужно делать когда вы открываете страничку подкастов «Медузы». Итак, нужно подписаться на нас и на другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на всех основных платформах – в iTunes, в Apple Podcast, в Яндекс.Музыке, в CastBox и в BookMate. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал «Медузы». Встретимся мы с вами на следующей неделе, а пока что послушайте другие подкасты. Например, у «Медузы» есть прекрасный подкаст про русский язык, который называется «Внимание, Розенталь и Гильденстерн», или подкаст «Калькулятор» про финансовую грамотность. А еще стартовал второй сезон подкаста «Сперва Ди», который так любит Алена. Все, пока-пока, до следующей недели.